Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a nagy hétről fogunk beszélni. De mielőtt belevágnánk ebbe a nagyon izgalmas témába, felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon. És hogyha feliratkoztok, a Youtube-on akkor semmiképpen se felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is. Mert így értesültök majd a legfrissebb adásokról is. Amint láthatjátok és valószínűleg hallhatjátok is, úton vagyok éppen, mégpedig éppen Kaposvárra megyek, és ott fogok előadást tartani egyház és társadalom témakörben. És hát úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogy ezt az utat ki lehetne használni, és, és tudnánk beszélni a nagy hétről, ami legalábbis az adás felvételi időpontjában közeledik, és itt van már a kapuban. És hát a csatornának a legelső hónapjaiban egy csomó ilyen videót csináltam, ami, amilyen útközbeni videó volt, amiket nagyon szerettetek amúgy, nem tragikus minőségük van, legalábbis ahhoz képest, amit amit most csinálok, de hát ez ilyen, az ember fejlődik, és halad ötről a hatal reménység szerint. Na szóval elnézést kérek mindannyiótoktól a, a kép és esetleges hangi minőségért, hát igyekszem a legtöbbet kihozni ebből a formátumból, aztán majd meglátjuk, hogy mi ki belőle. Szóval akkor a mai alkalommal a nagy hétről fogunk beszélni, és az a lenne a jó az elején, hogyha definiálnánk azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent az a nagy hét. Két dolgot érthetünk maga alatt a nagy hét alatt, az egyik az az időszak, amelyik minden évben eljön, ez pedig a virág vasárnaptól húsvét vasárnapig per hétfőig terjedő időszak. Tulajdonképpen ez a 8-29 nap, hogyha úgy nézzük, akkor ezt, ez jelenti a nagy hetet, ami pedig tulajdonképpen a húsvéti ünnepkörnek a közepe, maga a húsvét ünnepéhez kapcsolódó különböző események. Ről emlékezünk meg, és eznek kapcsán foglalkozunk Isten igéjével az egyházban. Nagyjából minden egyházban szerepe van, legalábbis a történelmi egyházakban mindenképpen a, a nagy hétnek, úgyhogy úgy, hogy biztos, hogy találkozhatatok ezzel, hogyha valamiféle keresztény kötődésetek van. A másik jelentése a nagy hétnek, az pedig az, amely az eredeti jelentését, vagy hát ami miatt mi ezt az egyházban tartjuk, azok az, az az eseménysor, illetve azt az időszakot nevezzük nagy hétnek. Ezt pedig nagyon leegyszerűsítve úgy szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztusnak az utolsó hete, ami természetesen nem igaz így ebben a formában, mert fogalmazzunk úgy, hogy a megváltást megelőző utolsó hete, amelyet itt a Földön eltöltött, hiszen utána is volt a Földön 40 napig amíg a mennybe menetel el nem jött, és hát azóta is velünk van, ahogy a nő mondja Máté Evangéliumának a végén, hogy minden nap a világ végezetéig. És hát a mai adásban arra vállalkozunk, hogy ennek a nagy hétnek a főbb állomásait fogjuk megnézni, hogy akkor mi történik, milyennek a hatása arra a nagy hétre, amelyet mi minden évben megülünk az egyházban. Kezdjük akkor virág vasárnappal, ugye a nagy hétnek a nyitánya, Virág vasárnap, azaz a húsvét vasárnap előtti vasárnap, vagy megint más néven bőjtnek a hatodik vasárnapja. 
Virág vasárnapnak a neve izgalmas, mert hogy csak magyar nyelven nevezik ezt Virág vasárnapnak. Szinte minden más nyelvben vagy a latin kifejezését használják ennek a vasárnapnak, amit úgy mondunk, hogy pálmárum, vagy pedig ennek a lefordítását, vagy tükörfordítását használják, mint például angol nyelvben is, hogy Palm Sunday, azaz Pálma vasárnap. Nem tudom egészen pontosan azt, hogy, hogy miért alakult úgy etimológiailag, hogy ebből a pálmárumból a, a virág vasárnap lett így magyar nyelven, de van azért egy jó tippem erre. Ez pedig az, hogy ezen az éghajlaton, illetve itt Magyarországon azért az, hogy pálma, hogy az mit jelent, hogy pálma, azt azért az egészen a legutóbbi időkig így nem nagyon tudta senki, hiszen nem nagyon volt átjárás, nem nagyon mászkált innen senki sem olyan területekre, ahol túl sok pálma lett volna, ellentétben mondjuk az USA-val, vagy ellentétben mondjuk a, a Angliával, a nagy gyarmatbirodalom még akár a 19-18. században is, azért ők nagyjából tisztában voltak ilyen egzotikus növényjel, hogy pálma, amivel mondjuk itt Közép-Európában annyira nem, és hát valamihez próbálták kötni, hiszen ez egy a pálma vasárnapnak, ahogyan a neve is mutatja, a pálmához, mint növényhez kötődik, majd mindjárt elmondom, hogy miért, és, és hát próbálták ezt valami olyasmire cserélni, amit értelmezhető így ezen az éghajlaton, illetve ebben az országban is, és akkor így jött ez a virágvasárnap. És hát ehhez kapcsolódik ugye a barka, legalábbis itt Magyarországon szokásban, hogy barkát visznek a templomba, és hát ez a barka kiváltandó a pálmát, azért van. És hát miért van az, hogy, hogy úgy tűnik, hogy virág vasárnapon ilyen kényszeresen kell valamiféle virágot, amelyik éppen elérhető abban az időszakban, vagy hát ebben az időszakban vinni a templomban. Ennek az oka, maga az ünnepnek az eredete, amely ugye a nagy hétnek a nyitánya, Jézus Krisztusnak a bevonulása Jeruzsálembe. Erről minden evangéliumban olvashatok, hogyha akartok. Máté evangéliumának 21. fejezete talán a a legklasszikusabb ebben az értelemben, és ott olvashatok arról, hogy mi, mi történik akkor. Ugye ez az a klasszikus történet, amikor Jézus elküldi a tanítványokat, hogy hozzanak neki egy szamarat, és szamárháton lovagol be Jeruzsálembe, vagy hát szamaragol, és hát a nép nagy örömmel fogadja őt, és, és újonganak, és királyként fogadják, és ennek a királyként való fogadásnak volt az egyik szimbóluma az a pálmaág. Pálmaágakat lengettek előtte, de most ezt nem úgy kell elképzelni, mint, a, mint ahogy a, a, a török szultánt legyezik a, a mesékbe általában ilyen pálmaágakkal, hanem ennek az a jelentése, hogy a pálma, mint növény, az a az Júdának, mint királyságnak a szimbóluma. És hát Jézust így módon királyként fogadták, a, a Jeruzsálem kapujában lévők, akik látták őt bevonulni, és hát ez volt az, ami nagyon nem tetszett többek között a vallási vezetőknek, hiszen féltették a hatalmukat, és hát a rómaiak sem nézték túlzottan jó szemmel azt, hogy, hogy valakit itt királyként fogadnak, és persze hatalmas a kontraszt Jézus királyként való fogadásával, Per azzal, hogy ő szamárháton vonul be. Tehát tulajdonképpen a hatalomnak és az alázatnak egy olyan mixtúrája található meg a virágvasárnapban, Jézus Krisztus személyében persze, de virágvasárnapban, amely nagyon unikális. 
és tulajdonképpen ez vezeti be igazán erősen és igazán ez teszi érthetővé az egész nagyheti eseményeket, hogy miért kellett Jézussal megtörténnie annak, ami megtörtént. Hát pontosan azért, mert hogy ugyan királyként érkezik, mutatják a pálmaágak, királyként érkezik, és az is mennyei király tulajdonképpen, de közben pedig alázatos is. Amely egy földi királyság, vagy egy földi hatalomgyakorlás szempontjából értelmezhetetlen együtt állás, és mégis Jézus személyében ott van, aki nem úgy jön királyként, hogy, hogy leuralni akar, hogy lenyomni akar, hogy diligálni akar, hogy, 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 hogy másokon akar taposni, hanem pont ellenkezőleg alázattal mindenki alá megy, mindenki alá helyezi saját magát, hogy bennünket megemeljen, elhordozzon, és hát erről fog szólni majd a kereszt. Mármint, hogy erről szólt, csak most az adás folyamán még a következő percekben erről fog szólni, amikor majd beszélünk a nagypéntekről, hogy Jézus Krisztus mindenki alá ment azért, hogy megmenthessen bennünket, közben a királyi hatalmát használva arra, hogy ezt véghez tudja vinni. Fantasztikus nyitánya ez a nagyhétnek. Akkor a második állomásunk a nagyhétben az a csütörtök lesz, és akkor kérdezhetnétek, hogy mi van a hétfőket szerdával. Hát az egyházi hagyomány megőrzött különböző eseményeket, hogy hogy mikor mi, mikor mi történik a nagy hét folyamán, akár hétfőn, kedden vagy szerdán. De ezzel mi annyira azért nem foglalkozunk, mert ezek olyan, hát nem, nem, nem annyira fix dolgok, vagy nem annyira ö, ö, pontosan meghatározható, hogy akkor most tényleg hétfő, kedden vagy szerdán mi történt. Ugye persze akkoriban még ezt nem hétfőnek, kedden meg szerdának hívták, de értiteket hát valahogy hivatkozunk erre. Nagy csütörtök az utolsó vacsorának az emlékezete, de ennél sokkal több is, hiszen Jézus ezen a napon rendelte az úrvacsorának a szentségét és alapította meg. Itt is tanítványokat küldött előre, csak úgy, mint a virágvasárnap esetében, csak itt nem azért, hogy szamarat szerezzenek, hanem azért, hogy keressenek egy helyet, ahol a húsvéti vacsorát el tudják költeni. És akkor itt kérdezhetnénk, hogy milyen húsvéti vacsorára van szó, hiszen még meg sem történt a feltámadás, hát mit ünnepeltek húsvétkor? Ugye a Bibliában itt a zsidó húsvétról van szó, és a zsidó húsvét, vagy az úgynevezett páska ünnep, az a zsidó népnek azon ünnep, amikor arra emlékeztek, hogy az Isten kiszabadított őket Egyiptomnak a földjéről, a szolgaságnak a házából, ahogyan ezt a Biblia fogalmazza meg, és átvezette őket az ígéret földjére. És hát erre az ünnepre indultak el, és ennek a vacsoráját akarták megülni a Jézus és a tanítványok, de aztán valami egészen más lett belőle. Az egyházi hagyomány szerint az az emeleti terem, berendezett emeleti terem, amit a Biblia tanulság tétezer szerint a tanítványok megtalálnak, és ahol leülnek az utolsó vacsorára, az Márk evangélista szüleinek a háza, ezt nem tudhatjuk biztosan, de az egyházi hagyomány ezt így őrizte meg. Nagyon érdekes különben, hogy a, ezt a páska vacsorát, amelynek egy nagyon szigorú liturgiája van, és mind a mai napig a zsidó családok az otthonokban egy meghatározott menet szerint, és egy meghatározott menüt esznek ezen a, ezen a vacsorán, nagyon érdekes, hogy Jézus ezt a tanítványokkal költi el. És ez azért érdekes, bár számunkra tök egyértelmű már, vagy hát egy ilyen teljesen 
mondjuk azt, hogy banális tény, hogy a tanítványok vannak együtt Jézussal az utolsó vacsorán, de hogy ez nem volt egészen egyértelmű, ugyanis a szokás az az volt, hogy a családok ülik meg az, ezt a páska vacsorát, a családfőnek a vezetésével. És hát tudjuk azt nagyon jól, hogy a tanítványoknak egy része az családos ember volt, és ők mégsem otthon ülték meg ezt a családjai körében, hanem itt Jézussal együtt közösen. És Jézus, mint egy ö, családfő, ül, ült ott a, ezen az utolsó vacsorán, és formálta át az Egyiptomból való kivonulásnak a, 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 a történetét és eseményét az úrvacsora szentségévé. Gondoljunk bele abba, hogy, hogy, hogy számunkra az, hogy az úrvacsora és evangélikus hitünk szerint az Krisztusnak a valóságos test és valóságos vére nem csupán szimbólum. Képzeljük el azt, hogy nem hallottuk még ezt, nem tudjuk elképzelni, de próbáljuk meg. Tehát, hogy nem hallottunk még erről soha. És leülünk egy olyan eseményre, amelynek a menetrendjével pontosan tisztában vagyunk, és erre valaki odaad egy darab kenyeret nekünk, és azt mondja, hogy ez az én testem. Egyed meg. És utána odaadja a poharat, amiben bor van, és azt mondja, hogy ez az én vérem, igyad meg. Hogyha ezt valaki mindenfajta kontextus nélkül hallgatná, és nem lenne meg az a kulturális emlékezetünk, hogy ez, ez így nagyjából mindenkinek ott cseng a fülében, akkor is, hogyha nem hívő, akkor ez tulajdonképpen úgy tűnhetne, mintha itt kannibalizmusról lenne szó. Pedig nyilvánvaló, hogy nem. És hogyha érdekel benneteket az, hogy miről van itt tulajdonképpen szó az utolsó vacsorában, akkor belinkelem alulra, az úrvacsorákkal foglalkozó adásoknak a lejátszási listáját. Nézzétek meg bátran, és, és akkor tisztába kerültek azzal, hogy tulajdonképpen ezt hogyan kell érteni, meg, meg minden ilyesmivel. És még itt az utolsó vacsorán két olyan esemény történik, amelyről érdemes szótejtenünk. Az egyik az, hogy ez az a pont, amikor, vagy hát mondjuk azt, hogy, mondjuk azt, hogy ez az a pont, amikor Júdás elmegy, hogy elárulja Jézust, és itt történik meg János Evangélium a tanúság tétele szerint, ahol különben János Evangéliumában nem szerepel az utolsó vacsora, nagyon érdekes, hogy nem szerepel, hanem helyette, bár én inkább úgy mondanám, hogyha a négy evangéliumot olvassuk, akkor mellette ott szerepel a lábmosásnak a története, ami Külön megérne egy egész adást, de most itt csak annyiban foglalkozunk vele egy mondat erejéig, hogy a lábmosás, amely akkoriban egy, egy teljesen normális szokás volt, ugyanis mindenki szandálba járt és mindenkinek állandóan koszos volt a lába, de hogy, de hogy ez, a, ez a lábmosás, ez szintén Jézus Krisztus alázatának a kifejeződése, hogy ő mossa meg a tanítványai lábát, miközben ez alapvetően egy szolgai munka lett volna. És hát most érkeztünk el a csúcspontjához, vagy az egyik csúcspontjához a nagy hétnek, amelyik a nagypéntek. Mi történt nagypénteken? Nagypéntek Jézus Krisztus elfogatásának, elítélésének és keresztrefeszítésének az emlékünnepe, vagy inkább úgy mondanám, hogy emléknapja, 
nem mondanék azért ünnepet, bár számunkra ez ünnep, hiszen, hiszen Jézus, ha ezt nem végzi el, akkor nekünk nem lehetne üdvösségünk, de azért mégiscsak olyan nehéz kimondani magát az ünnepszót egy olyan eseményre, ami ennyire tragikus és ennyire drámai. Tudnunk kell azt, hogy a, hogy a zsidó időszámítás szerint a nap az a nap lementével kezdődik, így hát, amikor Jézust elfogják a, a gecsemáné kertben, ami tulajdonképpen még ennek a csütörtöknek az éjszakája mi fogalmaink szerint, az ő fogalmaik szerint ez már a péntekhez tartozik, tehát mondhatjuk azt, hogy a biblikus gondolkodás szerint ez már a következő napnak a, 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 a része, így hát Jézust elfogják az olajfák hegyén a Gecsemáné kertben. Az olajfák hegye az ott van tulajdonképpen Jeruzsálemnek, az akkori Jeruzsálemnek a tőszomszédságában. Ma már Jeruzsálemhez tartozik, a hegynek a város felőli oldala. Itt fogják el Jézust, és akkor a főpapok elé viszik a Sanhedrin, vagy a nagy tanács elé, amely akkori Izraelnek a, a legbefolyásosabb zsidó tanácsa volt, vagy zsidó grémiuma volt. És azért mondom ezt így, mert hogy mivel ők nyilván a római uralom alatt éltek, ezért, ezért alapvető és magas szintű politikai kérdésekben, és most itt politikai kérdést ilyen államigazgatásilag értem, meg hasonló módokon, nem nagyon hozhattak, mivel azt mind a rómaiak dirigálták, ezért a vallásnak a szerepe fölértékelődött, hiszen azt a, a rómaiak, a római birodalomban szabadon engedtek, mindenki hihetett abban, amiben akart, nagyjából, egyszerűsítve, és hát ezért ez a vallási tanács nagyon-nagyon nagy szerepet játszott a korabeli gondolkodásban. Tehát azt lehet mondani, hogy a legmagasabb szinteken tárgyalták Jézusnak a perét, ugyanis ez egy per volt, ami hamis tanúkon, vagy hamis tanúkon próbálták meg, hamis tanúkkal próbálták meg bizonyítani azt, hogy Jézus Isten káromló, vagy ellene mondott a törvénynek, illetve olyan bűnöket követett el, amelyekért halára ítélhetik. Egy koncepciós per volt ez, azaz már megvolt az a... Hát már megvolt az ítélet, mikor Jézust elfogták, vagy hát, hogy, hogy meg akarják ölni. Innen aztán két helyre is elviszik még Jézust. Egyrészt elviszik Pilátushoz, aki a római hertartó volt, Poncius Pilátus, aki azt a feladatot kapta a római császártól, hogy tartson rendet, és neki alapvető érdeke az volt, hogy rend legyen. Őt nem érdekelt az, hogy ki mit mond, meg ki miben hisz. A lényeg annyi volt, hogy rend legyen, amely a közel-keleten sem akkor, sem most egy hát nem túlhálás feladat. Így aztán Pilátus szabadulni akart a Jézus elítélésének a terhétől, tekintve, hogy ő nem találta Jézus bűnösnek, ellentétben a nagy tanáccsal, ezért átpasszolta Jézust Heródesnek, miután megtudta, hogy Galilából való, hiszen Heródes volt Galilának a negyedes fejedelme, azaz az ottani rómaiak által is támogatott báburalkodó. Na most nem összetévesztendő, mert ez a Heródes nem az a Heródes, aki a... Jézus születésekor a betlehemi kisfiúkat lemészárolta, az egy másik Heródes volt, csak őt is ennek hívták. De miután Heródes sem tudott nagyon mit kezdeni Jézussal, ezért visszaküldte Pilátushoz, és Pilátus bár nem értett egyet a saját döntésével sem, 
de mégiscsak elítélte a Jézust. Azzal a kitétellel, hogy mosom kezeimet, ez, ez a mondás, ez különben Pilátustól jön, aki rituálisan megmosta a kezét, és ezzel próbálta meg a felelősséget elhárítani, ti akartátok, ezt nem én akartam. És hát akkor így vitték el Jézust keresztre feszíteni. Maga a keresztre feszítés az egy nagyon ősi kivégzési mód, és nagyon kegyetlen kivégzési mód volt, ugyanis, és erről nem akarok túlzottan sokat beszélni, de hogy ezt a rómaiak fejlesztették tökére olyan szinten, hogy egy ügyes hóhér, aki, aki keresztre feszített valakit, és most ez az ügyeset itt idézőjelbe teszem, az úgy tudta ezt megtenni, hogy az illető napokig szenvedett a kereszten, és végül nem elvérzett, vagy nem, nem más módon halt meg, hanem megfulladt. Ennek a fulladásnak az oka pedig az, hogyha az ember a kezénél fogva lóg nagyon sokáig, akkor egy idő után az izmok elfáradnak, és már annyi ereje sem lesz, hogy, hogy az izmai segítségével megemelje a melkasát annyira, hogy, hogy levegőt tudjon venni, és ezért az illető megfullad egy idő után, miután az izmai teljes mértékben kifáradtak. És mivel ez a kivégző, kivégzési mód annyira borzalmas volt, ezért ezért csak a legkegyetlenebb bűnözőkön, de legfőképpen rabszolgákon alkalmazták, akik ugye nem számítottak akkoriban emberi lénynek. Jézust a Golgotán feszítették meg, ami Koponya helyet jelent. Koponya hegynek szokták mondani, lehet ezt hegynek mondani, hiszen Jeruzsálem és a környező részek azok úgy hegyek, de tulajdonképpen igazából inkább csak dombok. De, de maradjuk a Golgotába, vagy a Koponya helybe, ami egy kifejezetten kivégzésre használt terület volt, vagy legalábbis a név is ez erre próbál utalni. Jézussal együtt két másik embert is keresztre feszítettek, akikről csak annyit tudunk, hogy valami bűnözők lehettek, viszonylag nagy bűnnel, tekintve, hogy ilyen szörnyű halálnemet érdemeltek, és ugye latorként szoktunk rájuk hivatkozni, ilyen kicsit régies kifejezéssel, nincs ezzel alapvetően semmi probléma, de azért azt látni kell, hogy, hogy nem tudjuk pontosan azt, hogy, hogy ők miket követtek el. Külön-külön is szoktunk rájuk hivatkozni, mégpedig úgy, hogy jobb és bal lator, azért, mert hogy az egyik őjük az nyitott volt a halála előtti pillanatokban Jézusnak a személyre, a másik ójuk pedig nem, és aki pedig igen, annak Jézus ugye azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, ami egy nagyon-nagyon izgalmas teológiai kérdés, hogy ezt hogyan is kell érteni, de erre most itt sajnos nem tudunk kitérni. Amíg Jézus a keresztem volt, addig a nap elsötétült, sötétség borult a földre, sokan ebből azt a következtetést vélték levonni, hogy napfogyatkozás volt, és így módon próbálták meg kiszámolni, hogy ez pontosan mikor is történetett Jézusnak a keresztre feszítése, de nem igazán lehet ezt kiszámolni. Én úgy gondolom, hogy ez nem is nagy probléma. De miért is volt szükség tulajdonképpen a keresztre? Ez egy nagy kérdés viszont. Mert hogy annyi más módon lehetett volna a megváltásnak a művét elvégezni. Most sajnos abban nem megyünk bele, vagy hát sajnos vagy nem sajnos, de nem megyünk bele abba részleteiből, hogy a megváltást arról beszéljünk. Erről már készítettem egy videót, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Belinkelem alulra, de ha azok közül kellene kiemelnem egyet, akkor azt mondanám, hogy a kereszt az egy olyan esemény, amely minden korban és minden helyen 
megüti az inger küszöböt. Tehát az, hogy a mindenható Istennek a fia, a Szent Háromságnak a második személye, egy rabszolgának kiáró a lehető legkegyetlenebb módon hal meg azért, hogy nekünk, embereknek a bűneinket magára vegye, és azok büntetését is elhordozza, az egy olyan állítás, ami mellett nem lehet elmenni úgy, hogy na jó van, hanem ehhez valahogy, valamilyen formában ehhez viszonyulni kell. Vagy azt kell mondani, hogy ez botrány, vagy azt, hogy nem hiszem el, vagy azt, hogy elhiszem, de nem tudom, mind olyan nincs, hogy nem érdekel, vagy nem viszonyulok sehogy sem hozzá. Ez valahogy, valahogy viszonyulni kell, és szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa Jézus Krisztus kereszt halálának. Aztán miután Jézus meghalt, utána Arimátia József, aki ennek a nagy tanácsnak volt a tagja, aki Jézust el- elítélte, vagy hát el akarta ítélni, el is ítélte, ő nem értett egyet velük, ezért amikor Jézus meghalt, akkor elkérte Pilátustól Jézusnak a testét, hogy ne valahova kidobják a szemétre, vagy nem tudom, hanem, vagy elkaparják valahol, hanem hogy rendes temetést kaphasson, és ez az Arimátiai József kerített helyet Jézusnak, pedig egy olyan sírt, amiben még soha nem volt ember, tehát egy teljesen mondjuk így, hogy, hogy tiszta, és még használatban nem lévő barlang sírt, és oda temették el Jézust. Na most, tehát Jézus nem egy olyan sírba tették, mint amilyet most, most, mostanában temetkezünk, hogy a földbe bevanásva. Ennek több oka is volt, egyrészt, hogy a termőföld drága, azt nem akarták erre fölhasználni, Másrésztről, ami meg nem termőföld, az meg tiszta kő, amit aztán felcsákányozni, meg, meg, meg abból temetőt csinálni, az, az marha bonyolult lenne. Úgyhogy, ja, és harmadrészt pedig tele van a környék hegyekkel és barlangokkal, tehát így adta magát a lehetőség, hogy a, a barlangsírokba való temetkezés egy viszonylag általános dolog volt akkoriban. És hát ide temetik el Jézust, de mivel ugye péntek van, és a következő nap az a szombat, ezért már nincs idő tulajdonképpen a szertartást befejezni, ami a bebalzsamozással járt, ezért csak betekerték Jézus gyorsba, mint egy múmiát, úgy képzeljük el, mert tulajdonképpen az is volt, és, és aztán megülték a szombatot, mint rendes zsidók, és aztán a következő napon, Vasárnap hajnalban jöttek az asszonyok, hogy befejezzék tulajdonképpen Jézus temetési szertartását, mégpedig azzal, hogy bebalzsamozzák Jézusnak a testét. De erre már nem volt lehetőségük, tekintve, hogy húsvét napja most már a, a nagy hétnek a vége, amiről beszélünk, és hát ez Jézus feltámadásának az ünnepe. Mit értünk tulajdonképpen feltámadás alatt, mert ezt azért érdemes tisztázni? Feltámadás alatt azt értjük, hogy Jézusnak a halálból életre kelt mind a teste, mind pedig a lelke. És ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor az emberek úgy gondolják, hogy a feltámadás az valami nagyon lelki dolog, tehát ami csak a, a, a lelket érinti, de ez egyszerűen nem igaz. De Jézusnak nem csupán a teste 
támad fel, az lenne ugye a másik véglet, hát mert akkor tulajdonképpen valamiféle zombifikációról beszélnénk, lélek nélküli testnek az életre keléséről és keltéséről, hát ez alapvetően problematikus lenne azért Jézus esetében, hanem azt látjuk, hogy a teste és a lelke is egyaránt életre kelt. És mikor ezek az asszonyok oda mentek, hogy befejezzék a temetést, akkor döbbentek rá arra, vagy hát vették észre, hogy, hogy Jézusnak nincsen ott a teste. Hogy összehajtogatva ott van az a gyolcs, amiben beletekerték, de nincsen ott a teste. És itt az evangéliumok különbözőképpen írják le ennek a történetét, hogy ki vette észre, hogy vette észre, mi történt, de a lényeg mindennyinél az volt, hogy előbb vagy utóbb megjelent nekik maga a feltámadott Jézus. És nagyon izgalmas, hogy Jézus, amikor megjelenik a, 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 akár a tanítványoknak, akár ezerre a temetésre igyekvő asszonyoknak, akkor, akkor minden evangéliumban van arra, Példa, hogy bemutatja, hogy ő valóban ő az, mutatja a sebeket, beszélget, néven szólítja őket, és az emberek felismerik. Nem feltétlenül mindig elsőre, de felismerik azt, hogy ő Jézus. Tehát nem változott át annyira a fizikailag látható formája, nem változott át annyira, hogy, hogy az problémát jelentsen, a felismerésében, ha nem is elsőre, de mondjuk másodjára vagy harmadjára már biztos. Mit, mit jelent a, a feltámadás, hogyha nem magát a, az eseményt, a fenomenont nézzük, hanem a teológiai jelentőségét? Ugye Jézus Krisztus meghalt a kereszten, elhordozva bűneinket, és aztán ahogyan az apostoli hitvallásban is mondjuk, és Péter apostol is írja a levelében, hogy alászállt a poklokra, de onnan pedig feltámad, de miért? Meg minek? Hát azért, mert hogy bár ő mindannyiunk bűnét hordozta, de ő magának nem volt bűne. És tudjuk azt, hogy a bűn zsoldja a halál, hát azért lépett be a, a halál a világba, mert ez a bűnnek a következménye. És Jézus, mivel Isten volt, ezért megtehette azt, hogy úgy magára vette a bűneinket, hogy ő magának ne legyen bűne, ezért ő magát nem tarthatta fogva a pokol. De ember is volt, mert ha nem lett volna ember, akkor az ugye nem, ahogyan Pálapostól írja, hogy egy ember által lépett a, a bűn a világba, Ádám által, és a második Ádám által, ahogyan hivatkozik sokszor Pálapostól Jézusra, a második Ádám által pedig el lett véve tőlünk a bűn, ami persze nem azt jelenti, hogy mi onnantól kezdve bűntelenek vagyunk, hanem arra van lehetőségünk, hogy mentesünk a bűneinknek a végzetes és végleges következményétől. Nagyon sok mindent lehetne mondani még arról, hogy hogy, hogy, hogy hogy is van a feltámadás, de ha innen is csak egy dolgot kellene kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy, hogy Jézus tulajdonképpen ezzel taposta ki számunkra az utat. Képzeljétek el ezt úgy, mint, mint egy gyótépítést, vagy mint egy ösvényvágást, hogy, hogy Jézus egy járatlan erdőben, amin mi nem tudnánk átmenni, 
azon előre megy, és ösvényt vág azért, hogy mi eljuthassunk az úti célunkhoz, ami nem más, mint az Atya Isten, nem más, mint az üdvösség. Fizikai élet alászállt a poklokra vissza, és aztán fel a mennybe. Ez az az út, amin mi is tudjuk őt követni, hogyha hittel belekapaszkodunk. Ennyit mára. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Átnéztük együtt a nagy hetet, hogy mi is történt a nagy héten. Hogy most már nincs más hátra, mint hogy elmenjetek templomba, gyülekezetbe, és ne csupán hallgassatok, vagy nézzetek róla, hanem magatok is végigjárjatok a nagyheti úton, Isten tiszteleteknek, miséknek a segítségével, úgyhogy erre biztatlak benneteket, hogy a nagy ten menjetek templomba, és éljétek meg Krisztusnak ezt az útját, amely a hitetek forrása, és hát végsősorban az üdvösségetek forrása. Sziasztok!